0: No episódio de hoje, a gente terminou os pilares da roda de autocuidado da Medicina Integrativa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Então, hoje falamos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e profissional, ambiente físico e comunicação e relacionamentos. Espero que vocês aproveitem esse episódio e até a próxima. Esse é o Campcast... Aqui você vai aprender a
1: cuidar da sua vida muito, muito além, além da, da saúde. saúde. Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre os cuidados, sobre os pilares do autocuidado, que é um conceito desenvolvido pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, pela medicina integrativa. E hoje a gente vai
0: falar, então, dos quatro pilares que a gente não falou no primeiro episódio, que são espiritualidade, desenvolvimento pessoal e profissional, ambiente físico e relacionamentos e comunicação. Então, começando a falar um pouquinho da espiritualidade, uma coisa que muita gente não entende. O que que espiritualidade tem a ver com medicina? É uma coisa que não combina muito? Um é ciência, o outro é crença, né? Por que que elas estão relacionadas? Porque, na verdade, espiritualidade é diferente de religiosidade. Religiosidade é você ter uma crença em algo divino. E a espiritualidade é o desenvolvimento da sua relação com o ambiente, com as pessoas ao seu redor. E de você com você mesmo. É, esse pilar, a gente desenvolver esse pilar, é como se a gente começasse a desenvolver a gente. Ter um maior o maior entendimento do seu corpo, das suas necessidades, saber expressar isso tudo. E a gente sabe que isso tem muito a ver com o suporte. É como se a gente se sentisse suportado na vida quando a gente trabalha esse lado da espiritualidade. E toda vez que a gente sente que a gente não está sozinho, que a gente tem um suporte de alguma forma, seja de uma energia divina, se a gente acredita nisso, seja das pessoas ao nosso redor, ou do ambiente que seja propício para nos ajudar a desenvolver algumas coisas ou suportar alguns períodos de transição, por exemplo, é. É, a gente se, se torna mais resiliente e se você é mais resiliente você aguenta mais o tranco da vida né? o impacto da vida de uma forma que não afete muito a sua saúde
1: então não necessariamente tem a ver com Deus
0: não quem tem uma prática religiosa uma crença religiosa é, isso faz parte mas você não precisa ter uma crença religiosa a espiritualidade faz parte de você desenvolver Você mesmo, né? O seu, a sua conexão com você e com o ambiente, com as pessoas ao seu redor.
1: Aliás, vale lembrar que espiritualidade faz parte dos cinco critérios de vida, cinco critérios de qualidade de vida da OMS, né? Exatamente. Então, o próximo,
0: o próximo pilar aí é o desenvolvimento pessoal e profissional. E o desenvolvimento pessoal e profissional ele ajuda muito a gente, principalmente em momentos de transição, como esse que a gente está passando, em momentos de dificuldade, se a gente se desenvolve, se a gente sabe que a gente tem recurso para lidar com aquela situação, se a gente tem recurso financeiro, né? se a gente sabe fazer escolhas de vidas adequadas, escolhas de vidas que favoreçam a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, tudo isso faz parte desse pilar do desenvolvimento pessoal e profissional. Então, Inclusive é, de
1: saber dividir o tempo né, entre vida pessoal e vida profissional. Exatamente, então achar é, qual que é o seu objetivo financeiro também, para que você se
0: sinta é, mais tranquilo, mais confortável. Então planejar isso, pensar nesse pilar do desenvolvimento pessoal e profissional também faz parte da nossa
1: qualidade de vida e do nosso autocuidado. E em relação ao ao ambiente, como como que isso afeta a nossa qualidade de vida, o nosso autocuidado?
0: Tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Se você vive, por exemplo, num lugar que tem muita poluição, a gente sabe que a poluição piora a nossa saúde. Se você vive, por exemplo, a gente que é médico, se você vive num ambiente que tem muita radiação, então quem trabalha né, em em lugares que tem aparelhos de radiologia, por exemplo, que tem... a radiação dos aparelhos... também pode interferir na sua saúde... A própria radiação do sol... né Então tem, tem essas coisas mais óbvias... Que são os poluentes... E as interferências do ambiente em si... E da radiação na nossa saúde... Mas também tem muito a ver com a organização do nosso ambiente... tá mais do que comprovado... Que quando você vive num ambiente bagunçado... Sujo... Isso interfere na sua qualidade de vida e na sua saúde... E quando você tem uma organização externa... Que você sabe onde as coisas estão... você vive de uma forma mais tranquila e com menos estresse. A bagunça gera estresse na
1: gente. Aliás, é uma outra, é uma observação que dá pra gente fazer né? no dia a dia. Eu, por exemplo, quando percebo que minha casa começa a ficar desarrumada e eu moro sozinha, (risos) eu falo opa, tem alguma coisa que não tá bem aqui dentro emocionalmente.
0: Exato, a bagunça interna se reflete na bagunça externa. E vice-versa. Exatamente. Então, quando a gente tá achando que a gente não tá bem, que as coisas estão confusas dentro da nossa cabeça, a gente começar a arrumar o ambiente externo é uma Coisa que, né, às vezes ajuda a gente a organizar o ambiente interno também. Então, é uma reflexão legal da gente fazer como é que tá o seu ambiente externo. Se tá muita bagunça fora, vamos prestar atenção na bagunça que tá lá dentro também, porque uma coisa reflete na outra.
1: E vamos agora para o último pilar o pilar dos relacionamentos e da comunicação. Bom, A verdade,
0: ele tá junto porque uma coisa interfere na outra, né? Relacionamentos e comunicação. A primeira comunicação e relacionamento que a gente precisa aprender a olhar é a nossa. A nossa comunicação interna com a gente mesmo e o nosso relacionamento com a gente mesmo. Eu sei reconhecer quais são as minhas necessidades? Como que eu tô satisfazendo as minhas necessidades? Exemplo. Muita gente desconta na comida... Algumas coisas
1: emocionais. Nossa, eu super como as minhas emoções. (risos) E
0: se você começa a prestar atenção. Eu fiz esse exercício. né? Quando você vai buscar, por exemplo, um doce. É de fato doce que você está querendo? Ou você está querendo um conforto? você está querendo uma estabilidade diferente, aquele aquele calorzinho gostoso que o chocolate às vezes dá, então se a gente começa a entender essa comunicação, o que que meu corpo realmente está pedindo, é o doce ou é o conforto, é o doce ou é a segurança, porque comer nos traz uma sensação de segurança, se eu não estou passando fome, né, se a gente for ver como o nosso cérebro respondia lá desde os homens das cavernas, que eu sempre gosto de falar isso, comida era uma sensação de segurança, então qual é essa comunicação? Qual é esse sinal que o meu corpo tá dando? Tô sabendo reconhecer isso? E a outra coisa é assim... A partir do momento que eu sei reconhecer quais são os sinais que meu corpo tá dando, o que que ele tá pedindo, quais as necessidades, eu tô sabendo expressar essas necessidades pras pessoas que estão ao meu redor, ou eu também não sei expressar, porque, gente, ninguém tem bola de cristal, não, pra saber o que tá acontecendo na cabeça do outro. A gente tem que falar. A gente tem que falar, então, às vezes a gente acha que tá muito óbvio, né, então se eu tô, tá muito óbvio na minha cara, no meu comportamento, que eu tô me sentindo assim, assim, assado, não, cara, o outro não tá dentro da tua cabeça pra saber exatamente o que tá acontecendo aí. Então, a gente precisa aprender esse relacionamento com as nossas necessidades e esse relacionamento de mostrar pro outro o que, que eu tô sentindo, sem ser agressivo, sem ficar engolindo a emoção por muito tempo, de repente você vai lá, explode tudo no outro como se o um outro fosse uma lata de lixo que eu posso jogar todo o meu lixo em cima da outra pessoa sem né, tomar esse cuidado com o relacionamento
1: tem, tem duas coisas que eu queria falar uma é assim, às vezes a gente se pega bom, isso tem acontecido muito comigo, que é assim eu abro a geladeira quando eu tô na casa da minha mãe E ela fala, o que que você tá procurando? Porque ela vê que eu fico um tempão ali olhando e eu falo alguma coisa que não tá aqui dentro. Então, aí eu já sei que eu tô conseguindo identificar que eu não tô comendo porque eu tô com fome ou pra me nutrir, que eu tô comendo as minhas emoções. Tá, mas daí pra eu conseguir fazer alguma coisa, tomar uma decisão diferente de olhar pra direita e falar, ok, não é isso que eu quero, então eu não vou comer. Existe uma energia, né, pra ser gasta aí, pra gente conseguir tomar essa atitude diferente.
0: Exato, mas gente, é só vocês pensarem que o hábito a gente constrói... Por muito tempo você não vai destruir um hábito de uma hora para outra. Então o negócio é você persistir nisso, toda vez que vier essa necessidade, você achar que está jogando na comida, é se perguntar mesmo, o que, que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade, o que, que eu estou querendo satisfazer com essa comida, eu estou com fome mesmo, é começar a fazer esse tipo de pergunta, no começo talvez você não consiga não comer, mas você vai trazendo essa consciência para devagar e percebendo que é, não está ali, porque a comida vai trazer um, uma satisfação
1: imediata.
0: momentânea, é imediata, mas é momentânea, daqui 10, 15 minutos você está com vontade de novo, então você vai começando a perceber quais são esses sinais, né? E devagarzinho vai fazendo isso. E outra coisa dos relacionamentos que eu queria falar é que os nossos relacionamentos também dão suporte pra nossa vida. Então, como a gente tem cuidado dos nossos relacionamentos? Esse negócio que eu falei pra vocês, né? De usar o outro como lata de lixo que a gente chega e joga tudo em cima do outro, e fala, agora você que se vire com isso, não é bem assim, né? Se a gente for pensar principalmente em relacionamento amoroso de longo tempo, ou amizade, que você tá né, há muito tempo com a pessoa, como que você cuidava desse relacionamento no começo? Como é que era a comunicação? Você tomava cuidado com as palavras? É, você fazia algumas coisas para agradar a pessoa que hoje você não tá fazendo? Ninguém precisa fazer nada contra a vontade. Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes a gente é, toma aquele relacionamento como garantido, e acha que nada vai abalar aquilo e fala o que a gente quiser, o que vier na telha, sem tomar cuidado, sem escolher as palavras que a gente está usando. E isso pode impactar muito a nossa relação com a outra pessoa, né? Se a gente achar, ah, tá garantido. Não, pensa que você sempre pode perder aquela pessoa, que você tem que tomar cuidado sempre com aquela relação, né? Como a gente tem se expressado para o outro, como a gente tem
1: cuidado do relacionamento com o outro. Isso é muito importante pensar. É, e, e outra coisa, que era a segunda que eu queria falar, é assim: <coughs> tanto a gente não pode usar o outro como lata de lixo. Como a gente precisa ser um pouquinho tolerante, a ponto de quando o outro explodiu e me usou como lata de lixo... Peraí, em vez de eu explodir de volta, será que eu consigo ser tolerante? O que não significa ser fraco, mas esperar um pouquinho, uma hora que a poeira baixar e falar... Ok, tá tudo bem com você. Em vez de sabe, perceber que o outro às vezes também precisa de ajuda, e em vez de bater de frente... Acolher. acolher e perguntar se tá tudo bem, porque às vezes a gente fica bravo que a gente recebeu essa coisa, é, essa agressão, mas será que eu tenho consciência, força e discernimento para eu conseguir, em vez de bater de volta... Exatamente, e acolher.
0: Acolher aquela situação e entender que muitas vezes o outro tomou essa atitude no momento que ele tá precisando de ajuda, né? Então, um pouquinho mais de compaixão e de empatia, de entender que a gente também tem as nossas necessidades e que, às vezes, vezes a a gente gente também não consegue se controlar porque alguma coisa bateu fundo ali na gente, né? E foge um pouquinho do nosso controle, a gente entra no no que... é, a psicologia chama de período refratário da emoção que é o momento que a emoção te domina que você não consegue ter controle é a emoção que está te dominando então todos nós estamos sujeitos a isso né e seria bom a gente ter alguém do nosso lado que entende né quando a gente não consegue falar isso então, se a gente toma cuidado com a nossa comunicação com o outro, e o outro percebe isso, também começa a ter mais cuidado e abre esse espaço de confiança para, ok, você cuida tanto né, do seu relacionamento comigo que uma vez que você explodiu, eu posso entender que foi uma exceção. né, É diferente de todo dia você
1: me usar como lata de lixo. É. Sabe? E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a gente sempre comparar as nossas atitudes de quando a gente é adulto as atitudes de uma criança Uma criança, por exemplo, quando se sente Ameaçada é, Quando se sente triste Qualquer coisa que tira ela do conforto Muitas vezes a reação dela é uma reação De agressividade E de, de, birra. de birra Então se a gente percebe isso no outro Será que a gente não consegue Ter esse olhar um pouco mais distanciado E falar, poxa, tá bom, agora é ele que está precisando É ele, o outro, que está precisando De um espaço e talvez um acolhimento Exato
0: Então, são esses os sete pilares. A semana passada a gente falou do movimento, da nutrição, da comunicação mente-corpo. Hoje a gente falou da espiritualidade, desenvolvimento pessoal-profissional, ambiente físico e a comunicação e relacionamentos. Então aí a dica, né? Pra gente trabalhar todos esses pilares, pra melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Pra começar a olhar pra eles, né? Exatamente. A gente não precisa mexer em todos ao mesmo tempo. Um exercício que é legal você fazer é olhar pra esses sete pilares e falar... Qual deles né pensar qual deles? se eu é, desenvolvesse teria o um maior impacto na minha vida e começar trabalhando esse pilar porque muitas vezes quando a gente trabalha esse pilar que é mais e importante que eu consigo, né? qual teria o maior sim.
1: impacto e que eu consigo mexer agora.
0: É, mas às vezes você pode dar um passinho pequeno, você não precisa não. querer dar um passo maior que a perna, entendeu? Tem algum pilar que você sabe que para você é mais importante que provavelmente a hora que você mexer ele vai causar mudança em todos os outros e aí é essa o segundo exercício é isso, qual que é o primeiro passo possível de ser realizado, que eu posso começar amanhã a fazer e que pode impactar e que pode melhorar muito minha saúde e minha qualidade de vida. Então é isso. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado desse, desse nosso assunto sobre uh, o autocuidado. E a gente vai deixar aqui nas descrições é, a, todas as nossas redes para vocês acessarem, para se comunicarem com a gente. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, já começa a seguir a gente. Se estiver ouvindo pelo... É, pelo podcast da Apple, das estrelinhas lá também, pode deixar seus comentários que a gente está atento aqui para responder vocês, e lembrando que a gente tem o nosso Telegram para os ouvintes do Campcast, também vai deixar o link aqui para vocês, pode entrar lá no grupo do Telegram, ele é aberto para a gente conversar, para bater um papo, então se vocês quiserem também conversar sobre algum desses pilares, tirar dúvidas, estamos abertas aqui para
1: isso. E se quiserem dar sugestões para os próximos temas, também fiquem à vontade que a gente está sempre lendo os comentários de vocês. É até. Aí, até semana que vem. Tchau.